0: kom med till ett lekent liv med Lila Life hälsa och livsstils podden med tips som du ikke vill gå glipp av. Nya teman varje vecka. Jag snackar om hormoner, jag snackar om fördöjelse, jag snackar om självkärlek, snackar om sex, jag snackar om eterisk olja, egentligen allt mellan himmel och jord som kan värma och göra att livet blir mer balansert och lekent. Någon gånger är det meg, og noen har jeg med och någon gånger har jag med mig spännande jagta som har motivert mig på en eller annat mått. Och vem är Evelina? Är näringsterapeut, yogalärare, är vägleder i bruk av eteriska oljor. Jag och mamma och jag är kona har ett brännande intresse för en naturlig hälsa och själv har det varit allvarligt sjuk i många år och nu är jag snart 43 och mer i tal en någon gång och det är min drive. Jag har löst att visa att det är möjligt att göra en stor skillnad med små ändringar. Bricka för bricka, steg efter steg. Det är rätt och slett möjligt att ändra något svårt till något gott. Så lägg gärna igen och så är eh, en tillbakemeläng på iTunes eller Spotify och så tar jag dockers tillbakemeläng med där. Och har du tema du vill jag ska lägga lite extra eh, energi på och kanske ta upp så den. Jag måste si, ju lika glad kvar gång han har en ava önskan igen. Välkommen på podcasten. Eh, en av drömgästarna mina och han är extremt eftersport. Det som kommer eh, ukentlige meldinger. Når kommer han Jens tilbake? Og oh, hurra, the man is back on et lekent liv med Lila Life. Så <laughs> gøy, <Okay, yeah. laughs> Og for det som ikke har mött han, Jens, han er ernæringsterapeut, han er utdannet på Institute for Optimal Nutrition in London, mm. og er hovedlærer i ernæring på Tønsberg Medisinske Fagskole, og jeg var så heldig å ha han som min lærer. Så det er fantastisk. Hjertelig velkommen, Jens.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Aller først, Jens, hvordan startet du dagen din i dag?
1: <laughs> ja, jeg starter jo vanligvis dagen med kaffe da
0: ok,
1: svart kaffe Nej jeg har jeg har gjerne litt rann smør, og jeg har litt MCT-olje oppi og pisker det sammen og et par sånne kopper så har jeg egentlig det jeg trenger for lång tid det er jeg viser at det holder meg mett lenge, og nå har jeg jeg har nylig vært i Frankrike og kjøpt med mig to en halv kilo med upastorisert smør fra Normandie.
0: Oh my god!
1: Ja, som jeg nå har delvis i kjøleskap og delvis i fryser.
0: Åh, oh, deilig! Ja,
1: og, og dette er det på markedet der. Nede, jeg har en kusine som bor i Sør-Frankrike, som har vært der det så er det, det er jo for først en opplevelse å gå på det markedet og se alt, alt det tilbudet som de har rett utenfor døren mm. to ganger i uka. Mm.
0: Så vi må lete land og Ja, ikke bare
1: før. det, men vi må lete, og så er det jo bare litt her og litt der. Det er ja. alt sammen samlet på innenfor 300 meter, Mm. Så, ja, så det er fantastisk og det er, det er et nydelig smør jeg kjøpte for et par år siden også når jeg var der nede så jeg må reise ned der av og til for å hente smør
0: det blir et dyrt smør <laughs>
1: nei, da, det, er det er veldig billig smør
0: <laughs> men, så du startet med denne kaffen nå spiser du ditt første måltid da? sånn, ja, tygge måltid <laughs> ja,
1: det varierer veldig jeg har litt med hvordan dagen er men det er sjelden jeg spiser noe tolv tiden. tolvtiden
0: mm. Har du spist noe, noe før du kom nei, hit da? Nei Så det er nødt til å gi deg mat etterpå? Det er du ja. Det skal vi gi en stor glede <laughs> Tidligere på podcasten så har jeg og du snakket om fordøyelse vi har snakket om avhengighet og praten han går når jeg og du møter sånn at vi har også snakket om masse annet mm
1: det pleier ikke å være vanskelig å finne noe å prate om det, 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 det tar sin egen vei ja. når man binner, så det er alltid interessant
0: og det er jeg fan av i livet generelt å faktisk bare ha et åpent sinn for da vi de beste samtalen til
1: ja det er helt riktig altså hvis det er for, for nøye satt opp så blir det bunnet, det er akkurat som når du holder et foredrag mm. hvis du står og leser et manus så dør jo de som hører på
0: ja dra innspill. Men det som jeg har lyst til å på i dag primært da er kosthold og trening. I forrige episode så hade jeg med meg Martin Eng som har vært professionell skyskyttere i mange år og vi prater litt om det kostholds opplegget som de har hatt med eh, hovedsakelig karbohydrater og eh, etter veldig mm. svingende blodsukker og dette påvirket Martin sin helse uten å egentlig helt hva som førte til hva. Men store spørsmålet er er det en myte at man trenger å spise masse karbohydrater før å trene? Ja,
1: det tror jeg vi kan si. Nå, nå er det jo helt sikkert sånn at behovene er forskjellige fra et menneske til et annet. Sånn at mm. å, å gi noen råd om at du skal spise 50 gram karbohydrater per dag, det holder når du driver idrett, det blir veldig vanskelig. Men det er faktisk folk som har jobbet med dette her i veldig, veldig mange år. Og to av de fremste er to amerikanere, en som heter Finney og en som heter Wallek. Og Finney har vel holdt på siden slutten av 60-tallet med lavkarbo og idrett. Ja. Og så han har veldig mye kunskap om hvordan det henger sammen. Mm. Det som er problemet i de studiene som gjøres hvor man finner ut at på karbohydrater så man bedre enn de som har en fett, et fettkosthold. Det er at man går alt for kort tid. Typisk så er det studier som går 2- tre uker, og det er ikke lenge nok til å bli adoptert til fettforbrenning. Nå er det viktig å huske på en ting, og det er at hvis man skal ha 100% ytelse, si, si du skal løpe 200 meter, mm. så nytter det ikke å på fett som drivstoff. Det, fordi at den turboen vår er karbohydrater. Mm. Men eh, for de som skal ha, eh, ha øvelser hvor, som går over tid, altså som holder på lenge, så er det å ha en god fettforbrenning absolutt en stor fordel.
0: Mm. Ja. Men man trenger jo ikke da å... För exempel, hvis du skal springe 100 meter som du nemnte. Man trenger ikke da og innta en cola eller spise luft. Det finnes jo smartere karbohydrater å innta som likevel er rask. Stemmer ikke det? Eh,
1: altså karbohydrater er karbohydrater. Det, eh, det kommer litt altså det som man variasjonen er hvor fort det fordøyes. Ja. Forte påvirker blodsukkeret. Mhm. Akkurat når det gjelder veldig korte løp, som 100 meter, mm. så er det vel knappt bruk av, av karbohydrater i det hele tatt. Fordi du, du går noe på, nå husker jeg ikke akkurat tiden jeg hadde det en gang, men du går noe på ATP og så går du på kreatinfosfat som drivstoff, sånn at det er ja, kanskje litt eller annet helt på slutten. Men det er i hvert fall ingen grunn til å fylle opp karbohydratlagrene. det er jo en annen sak. Skal du drive noe som er kort og intenst, så drar du med deg en god del vekt hvis du fyller glykogenlagrene. For der er vel sånn et eller annet 2,5 og 3 gram vann per gram glykogen.
0: Ok. Men her i, i Skandinavia, vi har en i Sverige, Bjørn Ferre, om jeg ikke har helt feil, som har levt på et tilsvarende kosthold som Martin la om til, og han, nu husker jeg, drev han også med skiskytting?
1: Han drev skiskytting, han ble verdensmester i skiskytting, ja.
0: Og da han, gjorde han det basert på et paleokosthold?
1: Ja, altså nøyaktig hva han spiste, det vet jeg ikke, men det var et lavkarbokostål.
0: Ja, og så her i Norge, så det også, vi har eh, hatt en som trente flere fotballlag, jeg eh, er så dårlig på navn.
1: Ja, Ken Halstensen. Ken
0: Halstensen. Ja. Så det er mange eh, som har testet dette ut, og som faktisk ser at det er mulig.
1: Ja, er, altså Ken har jobbet med, med fotball, begynte i strømskotse, jeg tror mm. det var i 2005 eller 2006. Mhm og har jo fulgt Ronny Deila-treneren ja. rundt omkring til de forskjellige klubbene han har vært i og er i, i vårdrenga nå. Så Ken har veldig lang erfaring i hvordan et lavkarbokosthold fungerer. Og det han ser, det er at ytelsen blir mer stabil gjennom en kamp, og han ser veldig tydelig at når fettprosenten kommer ned på det som er ett optimalt nivå for en toppidrettsutøver som i, i fotball, så yter de bedre, de orker mer, mm. og det typiske var jo at da så ble Norgesmester, så var det, eh, det så sånn at de stort sett, eller i hvert fall veldig ofte avgjorde kampene det siste kvarteret, da hadde de altså mer å gå på. Spennende, Ja, og en annen ting som, som jeg synes var veldig, veldig spennende, det, det var en liten videosnutt som ble lagt ut på VG-nett for en del år siden, mm. av Stein Ørn, heter han vel, som er stefar og trener til, til Alexander Kristoff, syklisten. Ok. Og da fortalte han hvordan... Han Kristoff trente. Han, all treningen han gjorde, den var uten karbohydrater. Når han da skulle ut og sykle løp, så fylte han opp glykogenlagrene, men fordi han hadde trent så med uten karbohydrater i kroppen, så hadde han fått opp eh, fettforbrenningen sin på et veldig høyt nivå, så når han satt i feltet og syklet, så brukte han veldig lite av disse glykogenlagrene. Det er klart noe er det, for det er ganske intenst. Men eh, da, eh, da klarer han å fylle på, sånn at når de kommer til innspurten, for det var det året han slo gjennom og vant, vant ganske mye, mm. eh, da hadde han mer å gi på slutten av løpet. Mm. Da, når du har sittet på sykkelen fem-seks timer, så er det klart at normalt sett så vil en en som har basert sig på karbohydrater ha trøbbel med å etterfylle det de bruker underveis. Mm. Veldig ofte har de lite å gi på med på slutten.
0: Ja. Men det du også sier nå, det er jo at med å gå over fra en karbohydratforbrenning til fettforbrenning, så går også fett procenten ner. Så faktiskt med att spisa mer fett så går fettprocenten gärna ner.
1: Ja, alltså detta känner ju till från från omläggning till ett lågkolhydratkosthåll för mm. folk som ska ner i vikt. Eh och det är någ återvärt så många studier som viser att eh, dette fungerar väldigt bra at uh, det, det er ikke noe tvil om at uh, det ligger en mulig løsning der. Mm. Men det er klart at dette med kostholdet, det, det er så mye mer enn å bare velge mat. Det har, er, har veldig mye med det hode som skal velge mat, som ja. kanskje ikke alltid velger den maten som er optimal for øyeblikket. Uh, det er ikke uten grund, at vi har begrepet trøstespising.
0: Nej. Men uh, nu har vi, du har nevnt uh, lav karbo flere ganger, men det er ikke jeg vet at det er veldig mye misforståelse ut av går i forhold til hva Man tenker primært egg og bacon. Kan du fortelle litt om hva lavkarbo egentlig er?
1: Ja, det, det der er en ganske interessant sak. Hver man noen hører at man spiser lavkarbo, så, så, eller at man har begrenset karbohydratene, men særlig hvis man bruker lavkarbo-begrepet, vi er ikke så veldig glad i det lenger, for det har blitt ødelagt, dessverre, for det er et Godt og kort og enkelt begrep som forteller hva du holder på med. Men det har vært mye dårlig presse. Eh, da kommer egg og bacon opp. Ja. Men eh, lavkarbo betyr bare at du har tatt ned mengden med stivelse. Ja. Det er først og fremst det det dreier seg om, for det er stivelsen som er den store karbohydratmengden i et normalt kosthold. Eh, det er, du kan spise så mye grønnsaker du vil, mm. kanskje ikke hvis du velger bare rotgrønnsaker så kan det bli litt mye, men for de aller aller fleste så vil det ikke være noe problem. Du kan spise så mye, mye grønnsaker du vill. Du kan spise litt avhengig av toleransen noe frukt. Bær er stort sett veldig greit. Så, så det er altså et stort spekter av matvarer man kan spise og det er ingen problem å spise et veldig sunt kosthold på et, et lavkarbokosthold.
0: Jeg liker å kalle det smart karbo.
1: Ja, smart karbo, det, altså det, det går jo på at vi må tilpasse karbohydratinntaket mm. til det vi tåler. Ja. Og vi, vi snakker nå på skolen om et karbohydrattilpasset kosthold, Hæ? for det, det kan ikke være veldig kontroversielt at du skal holde karbohydratnivået på det du tåler det betyr en som har diabetes 2 skal langt ned mm. en som skal ned i vekt må redusere en del på karbohydrater, det kanske kanskje gå helt ned på, på et sånt minimum men det varierer også hvor langt har du kommet i utviklingen
0: ja. så det, er en ting, så. det er jo en tid for alt og så tilbake til det med um, fettforbrenning eller, det å pens kroppen over fra en karboforbrenning til en fettforbrenning. Du sa at det tar litt tid.
1: Ja, da, de eh, finner, og Wallek, de snakker om at eh, for enkelte så er det ikke helt på plass før det har gått en seks måneder. Mm. Du har oppnådd veldig mye etter en tre-fire uker, da känner de fleste at, de, at kreftene kommer tilbake. De første to ukene kan være helt forferdelige. Det du ska ut og trene, så orker ingenting. Nei. Så, så vis man ikke vet det, så tror man jo at dette ikke fungerer, og det er jo årsaken også til at hvis man da sammenligner dem med en som holder seg på et karbohydratkosthold, så vil den på, på karbohydratkostholdet yte mye mer. Og det er jo det som har skjedd i disse undersøkelser som man bruker som dokumentation. Men etter noen måneder, så begynner man å ta igjen det, og det er interessant å se hvor mye man orker uten å og, og, og behøve spise og jeg vet at eh, det, vi snakket vel med en cyklist som hadde syklet Trondheim-Oslo uten å spise bare drukket vann
0: Hvor mange timer er det?
1: Ja, det er litt avhengig av hvor god du er men det er et eller annet sted fra eh, 14 til 24 timer Ja, så jeg
0: hadde brukt to døgn
1: <laughs> Ja, det er en lang tur og det er merkelig nok imotvinn, har jeg hørt Uh, og det er også, jeg vet også om uh, folk som har gått vasarloppe for eksempel, ni mil på ski, uten å spise noen ting, bare drikke vann. Mm. Så det er det er, det er absolutt mulighet. Selv prøvde jeg for, uh, jeg var i Spania, og der har jeg en sånn fjellrunde som er ganske kupert, ganske, uh, ganske tungt, det er ikke veldig høyt, men det er ganske tungt, uh, hvor, hvor jeg bruker en cirka to timer på den runden, og da, da gikk jeg den uten å ha gjort annet enn å drukke bare en kopp svart kaffe på morgenen, mm. ikke noe annet, hadde med en halv liter vann, og så gikk jeg den runden uten å merke noe problemer i det hele tatt.
0: ja. For de som følger mig i sosiale medier så vet dere at jeg er i fjellet og jeg har aldrig med meg mat på mine fjellturer og jeg kan godt gå både 3 og fire timer med noe i forkantet innen bors. Men hva er forskjellen på ei-karbo-forbrenning kontra fettforbrenning for noen som ikke skjønner hva vi prater om?
1: Ja, den største forskjellen er at vi har ubegrenset av energi som fett. Nå bør du ikke ta det som en fornærmelse. <laughs> Fordi at fett inneholder så mye energi at ja. du, hvis du si, tar 10 kilo, så er det sånn 8 -8 000, ja, sånn, rundt 80 000 kalorier. Fordi det er 8 000 kalorier i et, et kilo med fett på kroppen. O da skjønner du at 80 000 kalorier du kan holde på en stund da uten egentlig å gå tom. Karbohydratlagrene derimot er ganske små, og vi vet jo at når du drar opp intensiteten, og du er avhengig av glykogenlagrene, så, så snakker vi om ett eller annet sted mellom en og en halvannen time, så møter man ofte det veggen. Ikke sant? Man kjenner at nå orker man plutselig ikke mer, da er glykogenlagrene tomme hvis man ikke har trent opp fettforbrenningen.
0: Her hadde jo Martin et veldig godt eksempel, for han la jo om de tre siste åren av sin karriere så var han på en fettforbrenning, og tidligere så fortalte han at treneren de sprang etter dem med kola og påfyll underveis, mm. Mm. men etter det skiftet så var han i front och hade den driven uten på fullt. Mm. Medans hans med löper att ha på fullt under väg. Ja,
1: Jeg har ett eksempel med en fänta som var en väldigt god cyklist mm. som, som var och fick några råd för det hon kände att hon inte orkat klarta alltså att ha sa? pigg tro i beina. Det hörs säkert behagligt ut. Nej. Uh, og hvor, uh, hvor hun da etter å ha lagt om hadde vært på en uh, sykkelferie uh, og alle de som hun syklet med lurte på hvorfor hun ikke skulle ha lunsj og hvorfor hun klarte seg så bra uten å spise og det var jo fordi da hadde hun lagt om til et, et kosthold med med basis i fett og lite karbohydrater, og det hadde altså løst i løpet av veldig kort tid at det løst problemet hennes med bena.
0: Harlig. Men det som jeg har hørt og lest er jo at når du først har fått kroppen din over på i så vil du etter hvert opparbeide en mer Dynamik, at du kan da takle og faktisk spise karbo, at kroppen switcher litt, altså han shopper litt mellom fettforbrenning og karboforbrenning. Stem det?
1: Ja, den klarer å
0: omstille seg lettere.
1: Ja, ja, nå skal jeg være litt forsiktig, for er litt, nå er vi litt inne på områder som ikke har studert veldig nøye, ja. men det man ser, og som er litt av den erfaringen som, som han Stein Earn refererte til for Kristoff, så, så vil kroppen benytte fettforbrenningen og bare ta på på glukoseforbrenning som en turbo. Ok. Ja, sånn at når du skal yte litt ekstra, så trenger du karbohydrater, og straks du kommer ned under den si, kapaciteten du har på fettforbrenning, så bruker du veldig lite av de karbohydratene som du har i kroppen. Og dermed så vil lagrene av karbohydrater, glykogen, de vil holde lenger.
0: Men så sa jeg som spist, primært smart karbo. Hvis jeg går på en smell og bøtter inn på med smågåter og popcorn og masse karbohydrater, det er krise for systemet mitt.
1: Nei, jeg tror ikke det, for kroppen tåler det kortvarig. Mm. Altså, det vi gjør av og til er stort sett aldri et problem. Men men det som skjer hvis du spiser, spiser veldig mye søtt, det er at du får en rask stigning av blodsukkeret, og du får ut en del insulin, og så kommer dette ned og på plass igjen. Det man skal være klar over det, er at hvis man har gått på et veldig redusert karbohydratinnhold over lang tid, så vil man få en viss grad av insulinresistens, som man kan få et ganske høyt blodsukker midlertidig. Men så lenge man ikke gjør dette ofte, og ikke bøter, altså spøtter in på i gir svære mengder, så, så tror jeg ikke det er sånn akut at det skaper någon sånne kjempeproblemer. Nei. Men jeg er litt usikker på akkurat dette, altså. Der,
0: Men vi kan konkludere med at det viktigste du, du gjør, det er jo det du gjør hver dag. Det er jo de gode rutinene.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Nei. Så jeg, jeg sier jo stort sett alltid, både til studenter og til de eventuelle patienter, at det du gjør av og til spiller ingen rolle når du har kommet til balanse. Men det är ju varje dag det är det som håller dig i balans.
0: Ja. Bra. Men eh som sånn sagt är ju huvudsakligt yoga, jag går fjellturer, börspis annorledes kontra en som spelar fotboll aktivt, kanske elitserien. Eh, nej, jag
1: tror den største skillnaden er mängden mat man tänger. Ja. Eh, det tror at... Eh, enten du beveger deg mye og, og, og forbruker mange kalorier eller mindre, så er essensen er at det er næringstett mat. Mm. Og jeg, jeg tror ikke det er særlig fornuftig av de som beveger seg veldig mye å gå ned på kvalitet, fordi at når du beveger deg mye, og forbrenner mange kalorier, så krever du næringsstoffer hele veien til å forbrenne, og ikke minst til å reparere i etterkant.
0: Ja, og det er et veldig godt innspill, for det han Martin også hadde, eller endte opp med var mye infeksjoner i kroppen, mm. virusangrep, eh, så sånn at kroppen kollapset, for han fikk ikke den, det brennstoffet han faktisk trengte.
1: Nei, Ken sier faktisk at eh, hans erfaring er at man bør spise det største måltid det en eller annen gang rundt 6-7-tiden om kvelden, fordi da har man fordøyet alt til man får den, skal vi kalle det, gjenoppbyggingssøvnen, hvor man reparerer. Da er blodet fullt av næringsstoffer, og man har mye av det som trengs til reparasjon tilgjengelig. Mm. Og det høres i hvert fall ikke usannsynlig ut at det er en fornuftig strategi.
0: Lurt. Lurt. Helt på tampen i förhållande till detta med kosthåll och träning. du skulle nämn någonting som du vill säga si, kämpelurt att spis för att prestera gott som ja som är som er motionist och en fotbollsspelare och en skisskyttare. Nå näringsstoffa, någon matvara som är viktig.
1: Ja det är ju då som är sa näringstät mat. Och vad
0: är näringstät mat?
1: Det er jo der nærings, næringsstoffene står i kø. <laughs>
0: Eksempel. <laughs> ja,
1: ja, nei, eh, animalske produkter generelt har veldig mye næring. Ja. Eh, det litt, jeg synes det er litt trist denne diskusjonen som har gått rundt kjøtt, fordi at kjøtt er et utmerket næringsmiddel. Det som man ikke behøver å diskutere er hvordan det produseres. Det er ikke alltid like lekkert. Så, så det, men det er en annen diskusjon det har ikke noe med kjøtt å gjøre og at man tar et, et stykke kjøtt og putter alt mulig rart inni det for å lage et eller som man skal spise og disse stoffene man putter i ikke er særlig gunstige for oss, så er det klart at det blir ikke bra særlig hvis det blir mye av det men hvis vi tar for oss rent kjøtt og gjerne kjøtt som inneholder en del fett og for ikke snakke om innmat som jo er et nei-ord i dagens samfunn da jeg vokste opp så var jo lever noe vi spiste hver eneste uke jeg tar det hver dag. ja, det er, det er mye, veldig mye positivt med det så spør folk, ja men er ikke lever et renseorgan, er det fullt av giftstoffer jo, men hvis det renser, så samler det ikke opp giftstoffer. Det er et oppsamlingsorgan som gjør det. Et renseorgan som sørger bare for at det kommer ut av kroppen. Så jeg tror ikke man skal være redd for det. Men det er klart, det, man kan jo komme i situasjoner hvor dyrene utsettes for så mye rart mm. at leveren ikke klarer å holde tritt. Men jeg tror ikke faren for det i Norge er så veldig stor. Ja. Mm.
0: Så pass på å få i seg gode proteinkilder, kanskje ja. noe innmat.
1: Ja, og så er det eh, dette her med fett, eh, som jo også er veldig misforstått. Eh, og først og fremst er det jo fordi at man tidligere har fremmet at fett i kosten gir fett på kroppen, som vi vel nå har sett at ikke stemmer særlig bra. Men det som er fordelen med fett, det er at du kan spise mindre volym. Og det er en misforståelse at det er om å gjøre å spise mest mulig mat, det er om å gjøre å spise mest mulig næringsstoffer. At vi trenger grønnsaker for å få en del av de fiberne som bakteriene våre er glad i, det er nok riktig. Nå er, det jo, nå er det jo noen som har noen meninger om det også, da. Og, og ikke minst de som er inne på dette med carnivore diet, som bare spiser kjøtt. Men vi skal la det ligge, det er for spesielt interesserte. Men, men ellers er det så spise grønnsaker, og da er jo gjerne de litt tyngre grønnsakene, som brokkoli, blomkål, øh, en del av rotfruktene, inneholder ikke så veldig mye karbohydrate, det kan absolutt inkluderes, søtpotet, det er, altså det, er, det er massevis av matvarer som inneholder mye næring, og jeg anbefaler jo alltid at man skal, så langt det går, bruke økologisk. Mm. Men det er litt vanskelig i enkelte steder, og det er ikke alle butikker som er like flinke til ta inn det, så da må man spise det beste man kan.
0: Ja. Jeg har da det alltid om å gjøre det beste ut av det, ja, ja, ja. det man har tilgjengelig. Altid. Men en ting som jeg er veldig glad i er avokado. Og der har jeg hørt at det faktisk ikke er så stor forskjell. Altså hvis du ikke får tak i økologisk avokado, så er ikke det krise på grund av skalle.
1: Nei, den største krisen med avokado er produktion. Ok. Ja, nei, det var en stor artikel eller hvordan det var i Aftenposten her. Jeg tror for... kanskje
0: ikke jeg vil høre det her. Ja. <skratt>
1: <skratt> nei, hvor, hvor det, det var ganske mange spørsmålstegn rundt den avokadeproduksjonen, altså der hvor de dyrker det. Åh. Oh. Ja, så, men, men vil det
0: være bedre da å være
1: Ja, det kan jeg ikke svare på jeg Nei. kjenner ikke sånn til detaljene mm. men økologisk, der ligger det alltid noen andre rammer rundt så det kan hende at det er bedre men ja. det, er, det er noe med når noe blir populært så får det ofte en miljømessig påvirkning som ikke er så positiv der hvor det dyrkes mm. fordi da går det på bekostning av andre ting som kanskje er enda bedre for miljøet der det er men jeg husker ikke det en ganske lenge siden, men det var virkelig sånn, wow, er det virkelig så ille?
0: Ja, sånn at det aller beste er jo å være lokalt og spise etter sesong.
1: Ja, det er jo sånn vi har spist opp gjennom historien. Nå kan man se, si at opp gjennom historien så har det ikke alltid vært like bra med matforsyningen, og sult har nok vært et uh, rimelig heftig problem mange steder rundt i Norge, særlig på vinteren. Så vi, vi skal ikke i, i, lage et ide, sånn idealbilde av det. Nei. Men uh, det så spise så mye lokalt som mulig etter sesong er alltid et uh, veldig godt poeng. Mm.
0: Men Jens, helt på slutten, trener du selv, og hvorfor? Hvis du gjør det.
1: Jeg trener, jeg har, altså jeg har vært noen hevder et nok så hyperaktivt barn den, den på, på oppmerksomheten har nok, den har vært litt innadvent for å si det sånn jeg kunne bli borte i mine egne tanker men men jeg har vært veldig aktiv og all å og jeg gikk på ski og jeg hoppet på ski som barn og, og som var vel som 15-åring så begynte jeg å med noe håndball, og spilte håndball til jeg var over 40, jeg var vel 41-42 når jeg ga meg på et sånn rimelig greit nivå. Og etter det så har jeg jo trent, jeg gikk jo på idrettshøyskolen den gang, for det var en drøm, og tog grundfag der i 1980, 81 var det det, og da, etter det ble jeg glad i å løpe, og har løpt veldig mye og jeg er, er nok ikke, kondisen er ikke hva den var, men jeg er fortsatt ute jævlig og trener, prøver å trene to-tre ganger i uka.
0: Men hva er det som gjør at du vil trene? Hvis, ja, jeg, for å motivere andre? Hva er det så bra med trening?
1: For mig så er det jo det begynner å, det grenser jeg skal ikke si en avhengighet, som vi snakket om sist, men, men er, jeg føler meg ikke vel hvis jeg ikke får beveget meg. Så, så det er rett og slett at, at det, er, det, det er en drive i meg som sier at jeg å trene, og jeg liker å trene. Jeg synes det er deilig.
0: Det er Hvordan følelser får du frem i kroppen når du nei, har det?
1: Nei, det er, for det første, det å, å, å slite litt, det, det synes jeg er ordentlig. Og så er det og denne følelsen etterpå, hvor man slapper av i kroppen og har det veldig bra. Så jeg synes det er fint. Og så er det noe som jeg selvfølgelig også er opptatt av, det er jo at vi vet at i det du passerer 35-40, så begynner muskelmassen å forsvinne hvis ikke du vil likeholde det. Og faktisk så tror jeg at mange gamle som ikke klarer seg selv, de klarer seg ikke selv, for de har rett og ikke muskler til å gjøre de daglige gjøremålene. Mm. Så det å trene, å trene noe vekter for alle, og særlig for dere jenter som egentlig ikke er så veldig glad i vekter, så er det faktisk kjempeviktig å gjøre litt av det. Man kan finne mange muligheter. Det må ikke være å gå på et helsestudio og stå der sammen med bolerne, men det er, det er mange andre varianter for å bruke kroppen.
0: Jeg har vektet faktisk i kjelleren, sånn at jeg legger en to-tre økte i uka, men maks 20 minutter.
1: Ja, men det er kjempelurt, og, og det er en annen ting, at det å trene lenge, har man jo funnet ut at det er ikke så gunstig. Det er bedre å ha litt korte og intense økter.
0: Mm. så det å faktiskt bare gå seg en tur, og det å bare være i bevegelse, er det viktigste.
1: – Ja, det er ganske mange studier som viser hvor helbredende naturen er. Så det å ta tak i det, og være i naturen, og tilbringe litt tid der sånn, gjerne da, gå en tur, det er veldig, veldig lurt.
0: Ja, og så, jeg hører jo en del podkaster, også det å leve litt, naturen er en ting, men også å leve litt mer i pakt med naturen, for det var jo ingen rovdyr som sprang åtte timer i en strekk, altså de sprang jo ikke et maraton, de er litt mer av och på, av och på, sånn at det vill si att det med korte treningsøktes som du refererer til, är helt klart sunnere for oss, og det er jo det vi er skapt för.
1: Ja, det som man ser på, på de naturfolkene som har studert, altså de som lever av altså samfund, som ikke er påvirket av vår kultur, som det nå ikke er så mange man vet om igjen nå, tror jeg, så øh, var de ofte ute på ganske lange turer for å jakte, mm. men det var, øh, som en beskriver, nærmest et sånt øh, ja, blandingen av raskange og øh, langsomt jogging. Men det kunde de holde på med hele dagen. Og når de hadde mat, så satt de stille. Det var ingen av den som var ute og trente for å være klar. Jeg har jo av og til referert til denne boken med Jaguarns kraft, som er skrevet av Anders Krog. Anders Krog var vel da litt over 20 år da han dro til Amazonas for å bli der med tanken på å bli der resten av livet. Og så kom han faktisk i kontakt med en vill stamme, og levde med dem et år og den boken er helt fascinerende, for han forteller om det indre livet i den stammen som han levde med så den boken kom vel ut i 2003-2004 eller noe sånt nå
0: Jaguaren. med
1: Jaguarens kraft ja. jeg, jeg fikk låne den av datteren min det var en jul så jeg satt meg ned på morgenen og begynte å lese og der satt jeg til den var utlest den, den kvelden wow. så spennende var den, synes jeg
0: ja mm. hm. Nei, men da har vi pratet litt om det med karbohydratforbrenning kontra fettforbrenning. Vi har snakket om hva som kan være lurt å spise når man trener. Hvorfor trener? Er det noe, Jens, jeg har glemt å spørre om som vi skal sky til?
1: Det er vanskelig for meg å si om du har glemt noe å spørre om. Så du tenker
0: at jeg har glemt?
1: Nei, altså det man kanske kan se kan si noe om det er dette her med med alle mulige slags kosttilskudd som skal hjelpe ved trening. Ja. og der er det veldig mye ute og går og vi vet jo fra idrettsverdenen at de er veldig skeptiske til sånne kosttilskudd mm. og generelt så kan man faktisk si at de kosttilskuddene som sier at du skal få økt ytelse og som virker der er det noe lurer i oppe ja. det som er, men det som er helt sikkert er at hvis du mangler noe og det er det faktisk ganske mange som gjør, så vil du få bedre ytelse når du kommer opp på optimale nivåer på næringsstoffene. Så for eksempel et veldig populært stoff er kreatin, som det er gjort en del studier på, og der ser det hvertfall ut, en stund siden jeg så på de studiene, men der så det ut som, mangler du kreatin, så har du absolut glede av å ta det, du får økt ytelse.
0: Vi har litt lett da, Sønden min er 16, og jeg begynte å trene styrke, og jeg er veldig, Verden som du refererer til nå, bruker kreatin, de bruker koffeintabletter, de bruker rusprus eh, som er full av koffein, men kreatin i hvert fall, det kan være bra.
1: Men kreatin, har jeg ikke noe indikasjon på at det skal være noe farlig.
0: Eh,
1: koffein er jeg litt mer skeptisk til. Jeg er
0: superskeptisk eh, selv.
1: Særlig det blir store mengder av det. Det er en grund til at det som et dopingmiddel. Ja og det er klart kroppen sliter det er et giftstoff for kroppen, og kroppen sliter hvis det blir veldig mye koffein du kan jo snakke med de som drikker en 8-10-15 kopper med kaffe om dagen, når de skal stoppe med kaffen, så har de det ikke særlig bra
0: Nej. men da Jens takket jeg så mye for nå, men det gode nyheten er at vi plutselig får deg tilbake, og det er ganske så snart <laughs> <laughs> og da skal vi snakke om stress, det skal vi Yay! vi vi høres Winther